0: Sziasztok, ez itt a karanténka 134. adása, pontosan 46 évvel azután, hogy nikila Lauda a kis hián halálos balesetet szenvedett a Nürburgringen, Az volt a furcsa nekem, hogy én valamiért úgy emlékeztem, hogy én azt a versenyt láttam, de ezek szerint nagyjából egy hónapos lehettem, úgyhogy marára nem, majd csak maximum archív felvételeken, úgyhogy hát inkább megkérdezem gyorsan Ádámot, hogy mi az az esemény, amire először emlékszik, hogy azt ő biztos, hogy látta, aztán majd kiderítjük, hogy dehogy látta. Szia Ádám!
1: Sziasztok, valami Forma 1-es monakói nagy díj a 80-as életmény az, 8. ami dereng, meg uh, Szemma és Prostnak a szuzukai balhéj az,
0: amikor kilökik egymást az első kanyarba. Igen, 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 igen. Azt, azt viszont láttam. Azt hiszem, ja, de kurva korán volt, az valami hajnali fután. Igen. Ja. Hát a én akkor még kb. óvadás voltam, úgyhogy. Hát attól még láthattad. Ez én, így van. én még óvodásra voltam, amikor laudak is kis ilyen bennégett a Nürnburgringen, aztán egyébként most ez vizt, egyébként tényleg tegnap számomra kiderült, hogy én azt biztos, hogy nem láttam élőben. Vagy lehet, hogy láttam, de a tudatomig nem jutott el, bár mondjuk egyébként ezt a mai napig tudom reprodukálni, hogy nézek valamit, és a tudatomig sem jut el. Így van, ezzel a gólsorozat nagy rajongója Marci is. Szia Marci, hogy vagy? Mi a volt a nyaralás?
2: Hát... Uh... Mert ne te él úgy, mintha ez ilyen titkos információ lenne. Én nem ezt te el,
0: döntöd el, hogy elmondod-e, vagy nem.
2: Ja, nem, hát nem úgy, volt. Tehát a nyaralás.
0: Igen. Igen, de figyelj, a melegpornos részleteket, Léci, hagyd ki.
2: A melegpornos részleteket azokat kihagyom, azok embargósak. De sajnos a nyaralásnak a fele az úgy telt, hogy szerdán vagy csütörtökön elkaptam a Covidot, onnantól kezdve egy olaszországi apartmanban feküdtem, nagyon nagy élmény volt, most valahogy keverettem, és most itthon fekszem ugyanúgy covidosan a budapesti lakásban, úgyhogy kicsit már... Megy még a Pronto című sorozat az olasz tévébe? már biztos
0: volt időd most nézni.
2: Volt egy tévé a, a lakásban, amit az Istennek se tudtam működésre bírni, pedig gondoltam, hogy milyen autentikus lesz Forma 1-es nagy díjat egy olasz tévén nézni, mégiscsak Ferrari, meg mit tudom én, hát nem tudtam bekapcsolni.
0: A tévét? Miért nem hívtasz fel a Faragoricsit, vagy Rossi Zoli bácsit, de Biztos, hogy tápsegítséget nyújtottak volna, hogy hogy kell egy tévét bekapcsolni.
2: Egyébként, ha már mondod Rossi Zoli bácsira, meg vagyok egy kicsit sérdő. Na, miért? Mert amikor például a, a Bartazoli volt covidos, vagy, vagy mit tudom én, ő, őt fölhívta, hogy hogy van, jól vagy Zolikám, minden rendben. Engem az állítólagos másik nevelt fiát lesz se szárja.
0: Hát, figyelj, hilyen ez. Engem, engem amikor pozitív voltam, akkor rendszeresen felhívott, de Na. akkor volt köztünk egy összekötő kapocs, akkor ő is covidos volt, lehet, hogy tőle kaptam el. Vagy ő tőlem. Nem mindegy, és egyébként tényleg milyen módott Olaszország? Egészen addig, amíg meg nem kaptad ezt a csodálatos eredményt.
2: Hát addig egyébként jó volt. Ott voltunk, ahol, a jótam akkor egyébként tavaly Ádámék is, ott Amalfi térségében. Hmm. Azt
0: tudjátok hogy Amalfi kapitány itt volt portás? Nem, nem, én nem. Jó, tudom, nem. Ez egyébként nem. Volt egy portásunk, Attila, aki mindig elmesélte, hogy hát ő, hajós kapitány volt előző életébe, előző életében nem, ő, még korábban, és akkor hát mi elneveztük a Amalfi kapitánynak, kapitánynak, és egy idő után már hallgatott is rá. Na
2: tessé. Szóval valamúgy nagyon szép és kellemes hely. Így kiderült, hogy egy nap eltéréssel voltam Capri szigetén, mint Máté Pál. nem találkoztunk is. Mond, pont amikor beszéltünk telefonon, akkor mondta, hogy kár, hogy nem egyszerre voltunk, mert akkor találkozhattunk volna, és megfertőzhettél volna.
0: Hogy örült volna neki? Így nem sikerült. Na hát, na hát. Ádám, mit kell tudni Lauda balesetéről?
1: Meghatározó, az biztos, sok szempontból. Hát szerintem az egyetlen motosport történetében, és akár ezt is hozzátehetjük. Hát az, meg, hogy ez a történet a legendai státuszt megkapta, az a legkevesebb, amit elmondhatunk ezzel kapcsolatban. Tehát az egyik első dolog, szerintem, ami a legtöbben eszébe jut, hogy a Forma történetével kapcsolatban. És ez már jóval azelőtt így volt, mielőtt filmet készítettek volna belőle. Ugye nagyon durva baleset, mert a, a Dürburgi Ringi pálya, ha jól emlékszem, az egy kifejezetten gyors pálya volt, ilyen erdőszélén ment. Hát meg ugye. Az a fajta klasszikus pálya, amilyen azóta már nincsen. Tehát akkor van még azért Nürburgring is ebből a szempontból is különleges volt. Tehát ugye a régi autó- és motorversenypályák azok messze nem úgy néztek ki, mint a maiak. Tehát most már ilyen épített pályákon, minden tekintetben épített pályákon zajlanak a versenyek, hatalmas bukóterekkel, amelyek direkt azért vannak így kialakítva, hogy a versenyzők minél jobban, minél inkább biztonságban lehessenek, minél inkább biztonságban érezhessék magukat a pályákon. Hát a Nürburgring és a tényleg a régi versenypályák azok meg hogy mentek az utak az erdőben, ott azokat addig lezárták, és akkor versenyeztek rajta. az durburing ebből a szempontból már egy kicsit más azért, mert ott volt egy két olyan kanyar, akár például, amik azért messze nem úgy néznek ki, mint amíg énekelte a hétköznapi közlekedés során találkozhatsz. De a régi versenypályák azok még tényleg a század előn így lettek kialakít, vagy csak fogták, le zártak a utakat, aztán ott versenyeztek. Akár. Aztán ebből alakultak ki olyan helyszínek, amelyek nagyon sokáig akár még a Forma 1-es vagy a motocíp is is részei voltak. Kicsit ilyen volt a Man-sziget is, ahol a mai napig vannak egyébként még versenyek, de hát a MotoGP-ben azért most már nagyon régóta, a gyorsosági motoros világbajnokságon nagyon régóta nem versenyeznek pontosan azért, mert hát azt is nehéz felfogni, hogy régen, hogy versenyeztek rajta. Azt meg végképp, hogy ma ez hogy marad még mindig fent, tehát ott már a MotoGP-ben nem versenyeznek. Több ilyen helyszín volt ott is, hát Uh, például bruno nagyon sok magyar szurkoló járt, hogy körbenéznek, azért ott is vannak még nyomai a pályán, annak, hogy ezek valaha egyszerű közutak voltak, és meg lehet még találni ezeket az úti részeket, amelyeken régebben versenyeztek. Ugyanez Németország az Actioning. És a MotoGP-ben több olyan versenyhelyszín van még, ami így maradt kváziránk, azért a formátumon most gondolkodnom kellene, hogy mik azok, amik esetleg hasonlóan alakultak, és még mindig vannak, de azt hiszem talán nem nagyon van, de mindjárt ránézek majd a versenynaptára.
2: Marcita, láttad ezt a balesetet? Hát láttam, mert uh, nyilván szerintem nagyon sokan vannak úgy, mint én, akik ebből a, ebből a generációból már azt látták erről a balesetről, amit ugye filmként földolgoztak. Én is, uh, én is azt láttam. És akkor, amikor láttam ezt a filmet, a gyarás, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, akkor utána én megnéztem ennek a balesetnek a, 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 a valós uh, dokumentációit, melyik tökre érdekeltek a körülményeket. Nekem, nekem szürreális volt azt látni, és nyilván egyébként megérthető, hogy az eltelt idő függvényében, hogy ott milyen biztonsági intézkedések vagy biztonsági intézkedések hiányában versenyeztek. Mert az a pálya, az, az, az tényleg épésszel nekem föl fogható, hogy, hogy ott hogy lehetett ilyen sebességgel közlekedő embereket, ilyen autókban versenyezni, engedni. Nyilván egy más kor volt, meg egy más világ. Tehát az, az, az egy csoda, ahogy onnan ő visszajött szerintem. Meg, és, és egyébként meg a filmről, meg csak annyit, hogy biztos majd ki fog körölgni megint. De én nagyon-nagyon szeretem azt a filmet. Tehát nem, na, biztos hogy annak, akik nem szeretik, de szerintem szerintem nagyon na. jó. Vár a
1: nem rossz egyébként a film, nekem azért vannak vele mert szerintem, hogy valaki szereti ezt a sportágat, meg régóta figyeli, meg tisztában van sok mindennel, tehát az, az igazi rajongót szerintem azért tudja van benne egy csomó apró dolog, ami irgalmatlanul idegesítő, de egyébként, ha meg ezt el tudja engedni az ember, akkor viszont egy tökélyokor rajz, meg egyáltalán az a látvány, hogy látod azokat az autókat, ahogyan mennek, azok a hang, a hang például geniális a filmben, a stílus, tényleg a hangulat, a vibe, az szerintem nagyon jó a filmben.
0: Hát átmehetünk filmes podcastbe, de egyébként én nagyon sokat gondolkodtam nem a gól megtekintése miatt, de úgy, úgy alapvetően korábban is azon, jó. hogy így mi bajom van a sportfilmekkel, és nyilván az, hogy túl sokat foglalkozom a, a sportvilágával, úgy ahogy van, úgyhogy engem borzalmasan zavarnak a, a, az olyan filmes dramaturgiai elemek, amikre azt tudom mondani, hogy na jó, ez az életben kurvára nincs így, és hogyha egy filmben van hat ilyen, akkor, akkor már inkább ideges vagyok egyébként a rás miatt. Marci, nem nevetlek ki.
2: Egy dolgot mondanom kell, nem megyünk át filmes podcastbe, de ezt mindenféleképpen szeretném Megnézted a Rokit. Nem néztem meg a Rokit, de megnéztem a Hustlet. Igen. És uh, írtam is Galuskának Igen. közben, hogy pofátlanságnak tartom röhögni a Góll című filmen olyan emberektől, akik a Hustletre azt mondták, hogy jó. Mint a kettő az egy és ugyanaz, csak az egyik amerikai, és 15 évvel később készült. De ennyi. Ennyi a különbség. Hát meg mondjuk szerepel benne egy olyan 50 kötőjel,
1: 100 valódikos
2: Gólban operatőr vette nálam. fel a filmet, színészek is játszanak benne elvétve. Amerikai színészek nem játszanak benne. Hagyd ne. Ki játszik benne, aki színész? Adam Sandler. De Adam Sandler nem
1: egy színész a színész lesz, azért. Mekkora színész legendák játszanak a golban?
2: Hát semekkorák, de hát. Olyan nagy érdemi, érdemi különbséget én nem látok a kezében. Nem, hát én, figyelj,
0: én annyit, én, ugye én, bár Marci említette, hogy írt is nekem, én visszaválaszoltam neki, hogy egyfelől én nem állítottam, hogy a Használ egy jó film, én azt írtam, hogy Adam Sandler szerelmes levele a kosárlabdához, és nagyjából egy ponttal értékeltem magasabbra, vagy egy csillaggal, mondjuk tízes skálán, akkor kettővel, mint a gólt, és talán csak azért, mert tényleg operatőr vette föl, színészek is szerepelnek benne, és mondjuk. Lehet, hogy kettővel kevesebb orbitális fasság volt benne.
2: Nyilván az látszik, hogy egy normális büdzséből, meg normális producerekkel, meg stb. készült film, tehát hogy ez egyértelmű. De hát egyébként...
1: Azok, akik nem szeretek Europől szerint. A film ezt... művészeti remekhez mindenképpen elmondja. Erről van szó, de egy abszolút élvezhető meg, meg egy jó pofa valami. Aminek, aminek szerintem könnyen megbocsátja az ember ezeket a hülyeséget. Pontosan ugyanúgy a hangulatomat, amit mondjuk a rással kapcsolatban is mondtam.
2: Ne, én, én bírtam amúgy, tehát nekem semmi bele, csak azért mondom, nekem
0: a gól is hasonló. Jó, rendben, de egyébként, tehát a, amikor azt mondom, hogy színészek szerepeltek benne, és te visszakérdezel, hogy hány színész van benne, akkor azt mondom neked, hogy tulajdonképpen a, a hustle-ben kevésbé alakítják saját magukat a kosárlabdázók, mint amennyire mondjuk a, 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 a gólban azok a, a végtelenül kellemetlen félperces kameók erejig odaeröltetett labdarúgok, mert nem tudom, lehet, hogy Anthony Edwards olyan, mint a hustle -ben. Ezt mondjuk lehet, hogy szeretném tudni, de lehet, hogy nem. Hmm. Na mindegy, tehát ott, ott valami ötletet láttam, ez meg igazából a, a gól, hogy még mindig erről beszéljünk, így nem tudom hány hét elteltével tulajdonképpen egy, egy közepesen kellemetlen Adidas reklámfilm. Na de nem baj. Na, aki egyébként nem látta Lauda balesetét, annak most gyorsan elmondjuk, hogy Lauda megy az egyenesbe a fák mellett, egyszer csak az autója bekerül a fák közé, majd kijön onnan és lángokba borul és akkor egyszer csak megér, megérkezik mellé Arturo Merzario, és kirángatja a lángoló autóból Laudát, aki tulajdonképpen ebben megmentette Lauda életét. Azt tudjátok, hogy mit kapott érte?
1: Nem tudom, de Lauda azt mondta, hogy ő nem állt volna meg.
0: Na jó, hát az más. Mert benne lehet, hogy más a versenyszellem Merzario-nak, lehet, hogy olyan céljai voltak, hogy talán egyszer szerzek pontot, meg néha talán esetleg eljutok a dobogóig Lauda, meg világbajnok akart lenni. Na mindegy, a, egy Rolex órát kapott Laudától, hat héttel a baleset után, amikor Lauda visszatért versenyezni. És ebbe az a nagyon durva, hogy, hogy egyszer csak azt, azt, azt élet, éled át, hogy, hogy tényleg egy lépése vagy attól, hogy, hogy meghallj, és ne, folytasz, ne hogy a, nem vagy a versenyzés, de az életedet sem, és hat héttel később már újra ott állsz ugyanott. Tehát ez, ez egy kicsit még több is, mint a kutyaharapás szőrével, azt hiszem. Hát halljaj, halljaj, persze. Na, tudtok még olyat, aki a pályán kis hiány életét vesztette? Én a focistákat a direkt is. meghagytam nektek. De jó,
2: ha nem a pályán, akkor,
0: akkor mondhatsz mást
2: is. Nekem van, és én direkt most ugye mondtad egyébként is, Garuska írta, hogy a Christian Eriksen említése büntető példával jár, de nyilván annyit beszéltünk, hogy tényleg lehet mást találni, és én nem is focistát hoztam, hanem nekem Egan Bernál jutott eszembe. Ugye Kerékpár versenyző, aki valamikor januárban talán edzésen szállt bele egy budba és, és tört le, olyan szinten ripítja magát, hogy ott, ott abszolút kérdés volt, hogy ő túlélje a balesetet. Hát, sőt. És hát élet-halál között vitték volna.
1: Én mondjuk annyit, hogy ez nem, nem a versenyünk, vagy nem eseményes sporteseményen történt a edzés nem közben, nem 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 volt, nem de. Nem
2: volt. Ég. Igen. És, és, és abszolút csodával határos módon nagyon gyorsan visszajött. És ugye versenyezni még nem versenyezett, de már, de már teljes értékűen hosszú hónapok óta.
1: Az az, hogy ezekkel a kerékpáros balesetekkel, hogy rengeteg olyan esetet tudunk mondani róla és de hát ez meg világszintű dolog. Tehát most szegény a is volt például borzalmasan nagy balesete, és fogatörött ki meg, fú, Olaszországban néhány hete. Igen. Olaszországban ez különösen komoly probléma egyébként. Hát Szegény Niki Hayden például a korábbi MotoGP világban, ennek ugye így halt meg egy közúti balesetben kerékpározás közben, edzés közben. De világhírű kerékpárosokkal történt pár ilyen korábban Egészen elképesztő, és ez tényleg világszintű probléma, tehát Magyarországon is látjuk mondjuk, hogy mekkora türelem a kerékpárosokkal szemben a közúti közlekedésben. Meg kell, ennek... meg kell védenem az autósokat, Rentet, rettenetesen javul
0: a helyzet egyébként. Én a 90-es évek közepe óta kerékpározom a városban, és, és összesen lehet hasonlítani az állapotokat. Tehát most azt kell, hogy mondjam, hogy az autósok sokkal, de sokkal türelmesebbek a kerékpárosokkal, mint voltak.
2: De azért nagyon nehéz lehet egyébként... Egy, főleg egy profi országúti kerékpárosnak, aki óriási sebességgel megy ott a közutakon. Tehát azt, azt autósként még nehezebb szerintem lekövetni. Pont a, amikor itt volt a Giro, akkor a Szentendrei úton mentem kifele, és szembe találkoztam, vagy nem szembe, hanem mellettem jött a, a bahrain Viktorius teljes csapata. Két csapat kocsi között, meg a versenyzők ott edzettek. És, és azért az úgy elfoglal egy egész volt. És akkor bárki ki akar obra, akkor nagyon körültekintőnek kell lenni, hogy véletlenül se taroljat be, se a csapatot, se a csapatkocsit, se semmit. Tehát nagyon kell figyelni.
1: Jó, ez még egy egészen más történet, érted? Mert itt azért valami látszik ebből, amikor egyedül valaki edz vagy mit tudom én, néhányan közösen szoktak kerékpárosok mondjuk elmenni edzegetni, akkor azért megint egy egészen más helyzet áll fenn, és
0: valami nehéz. Egyébként a legtöbb kerékpáros pont azért jár csoport, csoportosan edzeni, nem csak azért, hogy utána a végén együtt igyák meg a sört, hanem azért, mert három-négy bicikli együtt jóval feltűnőbb, mint egy. és ők mondjuk nem 20 átlaggal mennek, mint az Évvédi Express. Na, én hoztam nektek két extrém sportolót, az egyikről biztosan hallottatok, a másikról nem nagyon hiszem, az első az Maja Gabeira aki egy brazil szörfös, aki olimpiai felkészüléskor szenvedett egy olyan balesetet, hogy valami 80 láb magas hullámot akart meglovagolni, és előtt a szörfről mindig azt mondták, hogy igazából, hát figyelj, a víz az nem bánt, az nem üt meg, ha lehessen róla, hát ő bizonyította, hogy de. Mindenki azt mondta, hogy igazából a cápáktól kéne őt félteni, meg stb, mert ők jelentik az igazi veszélyt a szörfösökre, meg az egyéb állatok. Gabelyra egy 80 lábmagas hullámról esett akkor át, hogy kis hiány megfulladt, összetörte egy csomó csontját, majd utána több mint fél liter ö, vért, vért, vizet pumpáltak ki a tüdejéből, amikor nagy nagynezen kihúzták, azóta jól van és visszatért. A másik pedig egy gördeszkás fickó, aki, ha azt mondom, hogy gördeszkás sport, akkor valószínűleg egy néveszetekbe jut, úgyhogy tudjátok, hogy kiről lesz szó. Tony Hawk. Így. Na és Tony Hawk nem egy versenyem, szenvedett kis hiá halálos balesetet, hanem a Csodálatos Jackass című filmnek a forgatásán. <gül> tehát azt képzeld el, amikor, amikor te vagy az a, a a gördeszkás, aki bármilyen trükköt be tud már dobni, és, és egy csomó trükköt te honosítottál meg a sportágatba. Te vagy az arca az egésznek, megnyertél mindent, te vagy, tehát te már a házban is gördeszkáztál egyébként Barakobamával, az egy kurva jó videó, ha hogy ha még nem láttátok, akkor feltétlenül nézzétek meg és elmész egy filmforgatásra, ahonnan koponya permedence medencecsont töréssel távozol, és akkor az orvosok egy kicsit hetekig azt mondják, hogy hát nem biztos, hogy ez túléri, túlélte. Egyébként Tony Hawk szerencsére jól van. Na, de egy kicsit csapongjunk, mert ha már behoztad Erikszent. akkor a Manchester United lejátszott a bajnokság előtti utolsó ö, felkészülési mérkőzését, ahol Erikson is pályára lépett, és ahol Cristiano Ronaldo is pályára lépett az első félidőben. Aztán lecserélték a helyére, beállt ember, akinek nem tudom a nevét, azonnal lőtt egy gólt. Nem emiatt, de Ronaldo azonnali hatájjal összecsomagolt és lelépett a pályáról még a szünetben, vagy hát a második félidő elején, hogy tárgyaljon arról, hogy hol folytatja pályafutását, ugyanis továbbra is az a célja, hogy nem szeretne az Európa Ligában labdarúgni. Látjátok azt, annak realitását, hogy a Sporting hazaviszi? Nem annyira,
2: de... Én nem, de, de nem... Én nem, nem látok az értelmést. Hát, ő, ő szerintem nem kizárólag BL-ben akar futballozni nyilván. De hanem, ő azt mondja.
0: Hogy... De ő azt mondja, hogy, hogy mivel hogy ő tart rengeteg rekordot a bajnokok Ligájában, ő bajnokok ligájában szereplő csapatban szeretne futballozni, ezért már kapott is ajánlatot egyébként. Hát azt hiszem, hogy Ferőerszigeteki csapattól. Akik egyelőre sikeresen továbbjutottak a BL-s körben, és felajánlottak 20 birkát Ronaldoért.
2: Nem úgy értem, hanem hogy nem biztos, hogy nem biztos, hogy az a tény önmagában kielégíti az összes igényekkel csapat. Egyébként neki nyilván van más igénye is, a más nem, akkor fizetési, amit nem tudom, hogy a Sporting, hogy tudna például megadni neki. mondjuk. Ő hát, biztos,
0: ott, ott van egy olyan történet, hogy hazatérsz. oda, oda térsz vissza, ahonnan indult a pályafutásod, a profi, mert biztos jöttök nekem majd mindenféle ilyen izé utánpótlás csapatokkal, hogy hol kezdte
2: ugye elvileg őt ahhoz is hazatért, vagy hát másképpen, de hazatért, és azért abból se lehet, hogy akkor a tündérmese nem biztos, hogy most kétszer be akar lépni újra a folyóba. Nem tudom, én nekem volt erről egyébként a Twitteren egy ilyen kis vit, vagy vitám, vagy nem tudom, beszélgetésen pár emberrel, mert én, mert én, az, én kiírtam azt, pont a, ott pár nappal ezelőtt valamelyik hallatán, hogy én teljesen méltatlannak tartom azt, hogy a a világ most kezeli Cristiano ronaldo és én ezt abszolút fönn is tartom, mert szerintem, ez, mert szerintem az ő karrierjét, ambícióit, hozzáállását ismerve, és ezt jól ismerjük, teljesen érthető az, hogy ő nem akar Európa Liga csapatban szerepelni és nem lehet a személyre vetni azt, hogy az ő teljesítménye miatt van a Manchester United az Európa Ligában. Tehát aki nekem azt mondja, hogy egy játékos, ha 18 gólt lőtt a bajnokságban tavaly, messze a legtöbbet az egész csapatban, ő az oka annak, hogy a csapat nem jutott előrébb a hatodik helynél, ezért meg azért magam azért, azért, szerintem teljes nonszor. Tehát lehet sok minden mondani Cristiano Ronaldo játékjúrjusára, meg, meg csapaton belüli mit tudom én, de ne kezeljük már őt egy ilyen ballastként, mert...
1: Figyelj akkor, csak február óta, most csak amit gyorsan látok, tehát Krisztián Ronaldo a a Manchester United-ben. Oké, okay, volt egy árzonál elleni 3-1-es vereség során egy gólya. A Chelsea elleni 1 során szintén volt egy gólya. A Brentford 3 0 ás legyőzése során volt gólya. A Norwich 3-2-es legyőzése során valóban mind a három gólt ő szerezte, és kellett is, hogy nyerjenek.
0: Erre emlékszik a Marci csak.
1: Egye -egy ki, igen. Latanem elleni Mester Hármas és a Brighton.
2: Hát most azért fősoroltam, tudom, 10 volt, köztük két Mester Hármast, és köztük három olyat, amit top hatos ami csapatnak lőtt.
0: Igen, ja, mondjuk nekem is eszembe jutott, hogy most ez, nem, ért, nem ért, hogy hirtelen a második mesterhármas után kezdtem el gondolkodni azon, hogy mire akartál -e fel mert ez nem hangzik nekem szálló. Egy
2: statisztika szerintem. Most a Tataneb ellen, oké, okay,
0: azt mondom, legyen. Petr úr kérdez meg erre. Hát
1: azt...
2: Figyelj, hát azért, azért még mindig ott tartunk, hogy ebben a tavasz idényben is Lőtt gólt hármat a nemnek egyet a Chelsea-nek, egyet az Arzenálnak, és ezen kívül még lőtt hármat a Noricnak, egyet a Brentfordnak, lőtt kettőt a portugál válogatott belül. azokat a meccseket, amiken végigjátszott, és egy nem lőtt gólt? Hát látom, én is megnyitottam, oké, okay, én ezt értem. De szerintem ez egy vételetül egyszerűsítő hozzáállás, hogy azt mondod, vagy azt mondja bár...
1: nem ezt mondom, ennél sokkal több mindent lehetne mondani, és ez a nagyon messzire vívő dolog, és főleg nem a mi podcastunknak lenne szerintem a megfelelő tartalma meg. Le sem vagyunk, a... hetek óta nem készül. Tehát, ha bárki beteszi Ronáldót a csapatába jelen pillanatban, oké, kapsz egy olyan játékost, akiben benne van a gólveszély, veszély bárhonnan, te az is benne van, hogy tőle mondjuk nem feltétlenül kapod vissza a labdát, akkor, amikor a 16-os környéken játszod, és mondjuk a modern labdarúgás elvei, meg azoknak az edzőknek az elvei, akik mondjuk a legnagyobb szinten vannak jelen pillanatban, nem feltétlenül összeegyeztethetőek ezzel. És akkor ez nagyon leegyszerűsítette ezt a problémát, de mondom, ez nem új keletű dolog, ez nem ma beszélgetünk erről Ronaldo kapcsán. Hát tény, másik, e... És valahol például az Félik meddig ezzel újította meg az ő pályafutását, és ezzel találta meg az ő helyét, abban a Real Madridban, amely szétnyerte magát. Hát tény egyébként,
0: hogy Ronaldo leigazolása már inkább marketing lenne, és én ezért látok, egyébként esélyt ebbe a Sportingba. Tehát mi, mi lehet ennél nagyobb marketing?
2: Én, én, én azt gondolom, hogy van egy pár olyan BL csapat, amely elmondhatja magáról, hogy neki nincs szüksége Cristiano Ronaldo-ra. Ilyen mondjuk a Manchester City, ilyen, ilyen a Liverpool.
1: Félj, végigmondtad azokat a csapatokat, akiknek valódi van arra, hogy meg is nyerjék ezt a sorozatot.
2: Ez így azt hiszem önmagában járja a helyét. No, mondja. Amit mondasz. Tehát tényleg, így van. Hogy azonnal... hát de
1: akkor meg érted, innen kezdve okay. a bajnokliában akar játszani. Oké, okay. de akkor tényleg ez marad, hogy
2: nem ne mennyire Azért van olyan lépés. csapat,
0: amelyiknek mondjuk egy, csapat, egy, egy vagy két lépés hiányzik ahhoz, hogy, hogy mondjuk reális kihívóként értékelhesd és lehet, hogy az az egy vagy két lépés egyiképpen Ronádó lenne?
2: Én azt gondolom, hogy ilyen csapatból van egy pár. Mit tudom, én most csak mondok egy-két példát. Pont egyébként a szóba hozták, ugye a Nápolyjal, de adott esetben ott van a Milán, ami már úgyis tulajdonképpen rendet épít a kiöregedőben lévő középcsatáro foglalkoztatására. Szerintem azért ebben az európai klub világban bőven lenne még Cristiano ronaldo -nak. én nem értem, hogy ki az, aki azt mondja. Tehát olyan, mint azt mondanánk, hogy van egy autó, autógyűjtő, és elétesznek egy, nem tudom, egy mélybe Oldtimer Mercedes tököm tudja, kicsit már rosszul megy, vagy néha nem tudom, van valami gond vele, azt mondja, ez nem kell nekem, vigyétek
1: innen. Tehát... Hát attól függ, hogy a kurva sok pénzért kapja meg, és csak egy évre. De nem az a baj, hanem az, hogy a Forma 1 kell versenyezned vele.
2: Hát, nem ilyen jó a példa, akkor nem gyűjtő, ez old time autókkal a Forma 1 de azért Cristiano Ronaldo, ő nem egy ilyen lerosdás adott valami szerintem.
1: Én nem Sok látom. mindent hoz magával az, hogy nagyon széles a csomag. Tehát egy dolog, hogy a pályán hatása van, és hogyan működik mondjuk az öltözőben, mert ennek is van több oldala nyilvánvalóan, érted? Mert egy fiatal játékosnak annál jobb példa, nem lehet, mint hogy ott van a csávó, érted.
0: Már megint eljutottunk egyébként szerintem a Sportingig, mert lehet, hogy a pont az ott lévő fiatal játékosoknak kell lenni jó példa, hogy ebb, ebb, ebből a csapatból indulva, hova jó
1: lenne, az mondjuk nem, nem nagyon kérdés, érted, vagy izgalmas lennénk, kell fogalmazzunk így. De mondom, annyira sok eleme van ennek a csomagnak, amit Ronaldo hoz magával, Hát figyelj, a lehet, hogy vannak erősen negatív vonzata is.
0: Lehet, hogy a fizetését nem fog meg de az is lehet, hogy a portugál kormány is mindenféle adókezeletvényeket tud majd adni a focistáknak.
2: Az lehet. Ugye ő már egyébként mondta, tehát az már, az már kiderült, hogy ő enged fizetéséből, ami egyébként már a mostani fizetés sincs ott a, a jelenlegi focisták fizetések top 5-jében, lehet, hogy a top 10-ében sem. Tehát azért, ha mindig, mindig messi hasonlítjuk őt össze. Most például hasonló a kettőjük helyzete, ugye tavaly hagyták el mind a kette, ugye egyik a barszát másik a juventus és Messi, aki abszolút nem tudhat maga mögött egy sikeres szezon, szerintem egy sokkal kevésbé sikeres szezon tudhat maga mögött, mint Ronaldo. Nyilván a Paris Saint-Germain BL-be jutása az a francia bajnokságban nem egy kérdés. És aki jóval jóval többet keres a Paris saint germain mint Ronaldo a United-ban, és és nem bántják. Senki nem bántja. És én nagyon szeretem messzi Egészen fantasztikus játékosnak tartom, csak nem látom az összefüggéseket. Nem értem. Tényleg, hogy mi ellen most ez az ilyen támadás hullám. Lehet, hogy csak a te burékodban támadják ennyire.
1: Pont ezt akartam, hogy
2: ki támadja a hogy miért támadja a Hát nem, hát sajtó, hát ez tele van vele. Hát nem... Én, én nem tudom, lehet, hogy csak az én Twitter feed állt áll, áll össze így az elmúlt időszakban, de én, én, én folyamatosan ezt látom, hogy, 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 hogy Ronaldo, aki, aki kurválkodik, mert felajánkozik föl, Európa összes csapatának, de senkinek nem kell, Ki, kirúgják mindenhonnan, elhajtják mindenhonnan, neki derogál az izébe játszani, megsértődik, elhagyja a stadion, mit tudom én, és akkor ezek olyan dolgok, hogy ezek mögött aztán mennyi az igazságtartalom. Ezt ki tudja, hogy ezek mögött mennyi az igazságtartalom.
0: Hát figyelj, azért arra készülj fel, hogyha egyszer a elhagyja a szávdot az, hogy, hogy te a legmagasabb szintű versenysorozaton kívül máshol nem nagyon szeretnél játszani, akkor lehet, hogy meg fogják kérdőjelezni az alázatod a sportág és a csapatod iránt.
1: Egyébként csak Ugyan a fizetésére kitérve a Premier Leagueben, ben bőven ő a legjobban kereső a játékos szigorúan a Fizetését figyelembe véve. Kevin de minden heti 110 ezer fonttal keres kevesebbet, mint Ronaldo a második helyen. Itt nekem a... a különbséget.
2: Igen, de még. Yes, az, amit én mondtam, az az, hogy a világon a top 5 legjobban kereső labdarúgóban, szerintem bőven nincs benne. És lehet, hogy nem hogy... találok most pont ilyen de rajta vagyok nagyon. Megvárjuk. <há> <nem> benne van <há> egyébként. Hát Messi... Neymar, Mbappé kapáshoz, hogy nálam keresnek nála. Azt tudti. Jó, hát majd... Na, amíg Ádám
0: keres. Egy hozok egy csapatot, amelynek nem volt szüksége Cristiano Ronaldohoz ahhoz, hogy történelmi uravúrt hajtson végre. A hazai pályán elszenvedett feleség után a Ferencváros idegenben kiharcolta a bajnokok ligájás elejtezőben való továbbjutást a Slován Bratislava ellen, és a, azon kívül, hogy a a Fradi megnyerte azt a meccset, és leszámítva mondjuk egy 10-12 perces időszakot a második fél időben végig dominálta az egész összecsapást. Igazából én csak azt szeretném mellé tenni, hogy gratulálok nekik ehhez, de leginkább ahhoz, hogy sikerült balhé nélkül lehozni ezt a meccset. Láttad ezt,
2: Marci? Láttam, igen. Vagy hát félig meddig láttam, mert szakadozott elég jött az internet, de, de azért láttam. Hmm. Jobb csapat ez a Fradi, mint ez a szlován-bratislava. Körülbelül annyival jobb csapat, mint amennyi a végén a különbség lett. Az mindig egy tök nagy dolog egyébként, amikor egy ilyen oda-visszavágós párharcban a papíron jobb csapat, azért az így ki is tudja domborítani ezt a különbséget, és ez sokáig nem nézett ki így, úgyhogy a Fradi jó játszott. Nekem nagyon-nagyon tetszik Lajdun játéka Tehát ö, olyan olyan kicsit nézni a Fradi Leidunival, mint, mint amikor így a tanárbácsi és a tíz kis nebulója a pályán, tehát fantasztikusan fogadja a középpályát szerintem, és, és nagyon, nagyon jó igazolás volt ő még annó, úgyhogy az ő játéka az úgy kérdés szerintem a Fradi sikeressége szempontjából, ami még nagyon tetszik nekem, az Zakari két nagyon jó játékos a középpályán, Úgyhogy jó ez a Fradi. Ó, ez a Fradi, szerintem minden esik meg, megvan, hogy elmenjenek a BL főtáblára. Az, hogy nem volt Balhé, az, az egy nagyon nagy öröm, és amit az előző podcastben is mondtam, az most is van tartom, hogy engem, ami nagyon zavart, továbbra is zavar, az ez az úszítás, ami így ment a magyar médiában, így a meccs előtt, közben, alatt. Nem, ez ne annyira fölösleges. És ahhoz képest egyébként nem annyira ültek föl rá az emberek, tehát mégis tényleg nem volt semmi komoly atrocitás.
0: Igen, és azt hiszem, hogy tényleg ez a legfontosabb. Beszélgettünk már két héttel ezelőtt a karabakról, amikor kiderült, hogy ennek a párháznak a továbbjutója a... az eri bajnokkal találkozik. Igen, miket tudok. Ádám akkor azt mondta, hogy a karabak erős lehet. Mert, hogy éppen... Erős is lesz. Erős is lesz, oké. Okay. Ö, nagyon sokan szeretnek sokszor hivatkozni a transfermárt adataira, hogy melyik csapat az értékesebb. <gül> Igen, ezért, ezért hozom. A Fradi lényegesen értékesebb jelen pillanatban játékos állományat tekintve a karabaknál.
1: Miért nevettél így, Ádi? Nem, mert ez, hát, ezeken régi veszőparipán, szerintem beszélgettünk már itt a podcastben is erről. Tehát ez tök jó dolog ez a transfermárt, meg nagyon aranyos, meg nagyon izgalmas, de az, hogy mennyiért vásárolnak meg mondjuk egy játékos, és ők mennyire satszolják az ő idéző ebben, úgynevezett piaci értékét, az általában megint már két különböző dolog. Tehát, hogyha arról akarunk beszélni, hogy mennyibe került konkrétan egy futballcsapat kerete, akkor az egy egészen más szám, és figyelembe venni nem ártan azokat a piaci saját, a sajátosságokat, ahogyan működik mondjuk egyáltalán egy futballcsapat keretének az összeállítása. Tehát azok egy elég rendesen félrevívő számok, vagy... ERTÉKELések fogalmazunk így, amit ők ilyenkor besaccolnak, hogy most éppen egy játékos, akit egyébként megvettek ennyiért, oda került csapathoz, akkor abban a pillanatban ők már ugye mondjuk megdobják az ő értékét. De, de nem is biztos, hogy annyira tippelik egyáltalán az ő értékét, amennyiért megvették, vagy annyira sokkal többre tippelik az ő értékét abban a pillanatban, hogy megérkezett egy csapathoz tökéletes módon, hogy mennyit fogják eladni. Tehát ez alapján besaccol -e egy csapat értéket, akkor már megint egy érdekes dolog. Egy fokkal érdekesebb lenne, hogyha mondom annyit, azokat a számokat adnánk össze, amennyit megvásárolták a játékosokat, de akkor például a saját nevelési játékosoknak mennyi lenne az ára, Érted? mert azok papíron nulla forintba nekik, kerülnek, valami. vagy annyiba mennyiben? nem tudom, az edzést cucukat meg az edzőket kellett kifizetni az évek alatt, amíg oda kerültek. Tehát ez is egy érdekes dolog. Ennél akkor már sokkal értelmesebb összehasonlítás lenne, hogyha azt néznénk meg, hogy az adott csapat játékos keretében a futballisták mennyit keresnek akkor az már egy valamivel értelmesebb összehasonlítás lenne, mert azért abban sok minden benne van akkor arról, hogy mennyire tartják azok a csapatok, mit tudnak kifizetni, milyen gazdasági erővel rendelkeznek, hol vannak jelen pillanatban mondjuk a piramisban,
2: és mondjuk azok a játékosok is mennyire tartották magad, hogy elmentek ezekhez a csapatokhoz. Mondjuk én nem, egyáltalán nem tudom, hogy ez hogy van, de ha tippelnem kéne, akkor a Karabak játékosait az Azerbajdzsánban elég jól keresnek. Nekem is van egy ilyen tippem, de nem tudom egyébként.
0: De hát lehet, hogy ott is úgy működik egyébként, mint a KHL-ben, hogy nem szabad nyilvánosságra hozni a fizetéseket, nehogy a családtagokat elrabolják a terroristák. Egyébként
2: a magyar bajnokságban sem nyilvánosak a fizetések. Nem hiszem, hogy a terroristák
0: miatt. Micsoda? Nem hiszem, hogy a terroristák miatt.
2: Nem, szerintem van ennek más De nem nyilvánosak. Egyébként a transfermárkban az a vicces, hogy szerintem annak a legkevésbé érdekes és hasznos funkciója a játékosok van. Tehát egyébként nem tudom, hát ezt Ádám te is meg tud erősíteni, a transfer márt az arra rohadt jó, hogy visszajött mennyiségű, tök hasznos és pontos. Meg mindenféle van a játékosokra, ami mondjuk egy foci meccs közvetítése előtt tök hasznos fölkészülés de az értékek, azok nekem a szememet abszolút szokták kerülni. És a legnagyobb baj az, hogy
1: nagyon sokan hivatkoznak rá. ebből indult az el, hogy például, viszont akárját is hallottam mert hogy egy MBA-es csapatoknak mondták azt hogy ó, te ennyit a pénzét a játékos, de a transfer már szerint egybe kerül a hülye, elengedni. És azért sok játékosnak megtöri a pályafutását, hogy feltartóztatja, fogalmazzunk így. Jó, hát ezekre... ez, egy, ez egy nagyon, ez, hogy mondjam, ez valójában újságíró igénytelenség is, hogy a szivatkozási alap lett. Szerintem, vagy engem legalábbis nagyon zavar. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerűen nem lehet mérvadó pontosan abból fakadóan, oké, egy nagyon izgalmas algoritmus alapján számolják ezt nyilván ki, meg van valami közelítő értéke mondjuk az, amit valóban lehetne. De mondom ezt, hogy Játszunk mondjuk egymás közt egy kocsmában két sör mellett ezekkel a számokkal és beszélgetünk, az oké. Okay, de az, hogy ez újságcikkekben megjelenik hivatkozási alapként, hogy közvetítésekben rendszeresen hangzik el kommentátoroktól. Én ezt nem tudom megérteni, meg nem tudom elfogadni, mert ezek nem exakt számok, és szerintem ezekre, és az a baj. Hogy sokszor ez így hangzik már el, hogy ennyit ér ez a csapat. túrót, hát mennyivel kevesebbért vették meg mondjuk azokat a játékosokat, érted? És aztán nagyon vicces mondjuk összehasonlítani ezeknek a játékosoknak, aztán valóban ezeket a kiszámolt vagy megtippelt piacértékét azzal, amennyiért mondjuk valóban ne nagyják aztán őket. Tehát Neymárnak a a értékét nem hiszem, hogy kiszámolták annak idén 222 millió euróra. De hát ez majdnem minden, hol így van, ahol,
0: ahol szubjektíven ítélnek meg bármilyen számot, és a Azért ezeket a harmadik generációs statisztikákat még minden a mai napig nagyon sokan mondják. Azt, hogy áh, is, hát ezek egyáltalán nem objektív alapon készülő dolgok, és ugyanígy mondják. Ez egy tök jó játék a számokkal, hivatkozási alapnak ezt nem tekinteném, viszont a már tényleg egy kurva hasznos és kurva jó oldal lesz ígyva ezt a dolgot.
1: Még. Na mit vártok a Karabaktól szerdem? Hasonló meccseket, mint a Szlovan ellen. Olyan abszolút ez tehát azért nagyjából ezen a szinten van ez a csapat is kiverték a zürichet, azért ez egy önmagáért beszélő dolog szerintem már a bajnokok, igen. Tehát a svájci bajnok kiesett velük szemben. Tavaly megtapasztaltuk, hogy mit jelent egy ilyen csapattal találkozni a bajnokok liga eselejtezőjében. Ez szerintem azért kellő figyelmeztető jel kell, hogy legyen velük kapcsolatban. És meddig tartod a kisvárdaszárgyalása?
2: Ne nevesse, jó. Marci, ne neves. Szerintem az egy nagy dolog, hogy ők tovább mendzerítősk. Te? Rész sikeres. Minden magyar csapatnak nagyon szurkulunk
0: egyébként a nemzetközi kupákban. Is. Mi az, hogy? Így van. No, van egy Manchester Cityről szóló dokumentumfilm sorozat, ezt látta
1: valamelyik Nem, viszont jön a folytatás, mert ha ezért hirtelen akartam mondani neked, na. Nem fog eszembe jutni a címet, de hogy az Arsenal mosó megjelenni a napokban ugyanez. Hol és ez Ez, ez is az a rimey
0: ez is Amazon Prime? Amazon Prime. Na jó, ezt csak azért kérdezem egyébként, mert ugye a Manchester City az Egyesült Államokban turnézott, ott például Haaland góljával legyőzték a Bayern münchen és egyszer csak azt, azt láttam, hogy Aaron Rodgers figyje a budapesti tetoválószalonok után áttevődött a Manchester City labdarúgóira, ami ilyen furcsa párosítás volt, és elsőre azt gondoltam, hogy ez marha jó marketing tevékenység, de kiderült, hogy Rogers tavaly megnézte a Manchester City-s dokumentumfilm, és az azt mondta, hogy neki tulajdonképpen ez volt az első komoly élménye, az, ahogy ők hívják szakörrel, és annyira tetszett neki Guardiola a szellemisége, hogy, hogy minden áron találkozni akarta a Manchester City játékosaival, és mindenkit megszort mezekkel. Hát így. És akkor itt most nem veszük elő, hogy milyen kapcsolatban áll a Green Bay Packers edzőjével Aaron Rodgers, mert ilyen húzd meg engeddel viszonyban vannak ők egymással. Tehát lehet, hogy azért keres
1: magának új edzői liblinget, és lehet, hogy ezt meg is találta most. Bocsán csak közben azt már be akartam szúrni, hogy egy Square Mile című oldalnak az összerítésában áll szerint Ronaldo a negyedik, a futbol, legnagyobb futbolista fizetése a világon, ha, ha már említettek, meg a embápén, már is messzi mögött. Na jó, de tudjuk, hogy az
0: azeri és a magyar fizetések
1: nem nyilvánosak. Ez nem így tudja.
2: van. Tehát, hogyha ez így van, akkor én elnézést kérek, hogy pont de... Semmi baj,
1: semmi baj, kapcsolatban, no, a az a ház. azért nem mögött. tudom, ezt az oldalról még nem hallottam, meg kik ezek, úgyhogy kezeljük
0: értékként. De... Lehet, hogy ugyanazok írják egyébként, akik a, a Transfermarknak a becsült értékét tekintik ténynek. Egyébként, ha már említettem azt, a, én azt egy Facebook kommentreadben találtam, ezt, ahol egy vagyar újságíró azt írta, hogy a Fradi értékesebb csapat a Karabaknál, Itt hamarosan érkezett a Ferencváros egyik vezető képviselője, aki azt írta, hogy ettől függetlenül ő még azt mondja, hogy a Karabak a jogcsapat és kurva
1: egy bravúr lenne továbbjutni. Neki meg ezt kell mondania. Olyan Skalpok vannak azokön már érte csak ebben a szezonban. Tehát egyébként is egy ilyen csapatról beszélünk a karabak esetében, azért, amely most már nem ismeretlen Európában, meg az európai kupákban, kietették a svájci bajnokot, kietették a Lpoznányt előtte, úgyhogy azért csak óvatosan. De mondom, én azt gondolom, hogy így ezekből is arra lehet következtetni, hogy egy hasonló helycsapatja, mint a Ferencváros, ugye ennek két jó meccsnek kell lennie. Én azt gondolom, hogy minden csapatnak, és nem csak a
0: magyaroknak, hanem mindenkinek óvatosan kell közelíteni, bármire ellenfér jön. És akkor innentől kezdve mindenféle borzasztó modoros általánosságokat tudnék mondani, úgyhogy inkább témát váltok. Te már felhoztad az arzenált, amelyről dokumentumfilm sorozat készül, vagy hamarosan. Már be fogják mutatni most a dokumentumfilmeket? Akkor hamarosan. Hamarosan bemutatásra kerül. Én egy másik kommentet olvastam, ahol azt írják, hogy a Ferrari a forma egy arzenálja.
1: Miért gondolhatják ezt? Szerintem Mikel ártett a jobb edző, mint amilyenek a Ferrari stratégiái. És abban sem vagyok biztos mondjuk, hogy lehet, hogy a Ferrari az egyik, hanem a legjobb autó jelen pillanatban a Forma 1-es mezőnyben. Az Árzenál kerete meg azért megint csak nem említhető ilyen szinten. Még a Premier League-ben sem hát még aztán Európában. Lehet, hogy Most minden kérdez? szempontból nem vizsgálták ezt a kérdést. Ugye ez, ez ott,
0: Zoli bácsi, jó napot, ott merült föl ez a téma hogy a, a Ferrari mérnökei vagy stratégái hát megint sikeresen elkurtak valamit, ugyanis a második kerékcserénél Löklerk rossz gumit kapott, amelyik nem igazán működött ezen körülmények között, és ezért egy nem tervezett harmadik kiállásra is kényszerült, amivel hát négy helyet bukott úgy nagyjából.
1: A Ferrari versenyzői ott voltak a rajtráccseleim, Max Verstappen meg tizediként rajtott, és mégis megnyerte ezt a futamot, egy olyan pályán, ahol állítólag nem lehet előzni. Ez ő... nagyjából mindent elmond szerintem first teljesítményéről is, meg arról, hogy a Ferrari két versenyzővel sem tudott előtte maradni a Hungaroringen. Igen, de a Ferrari-nak nem ez az idei első
0: ilyenje, hogy el, ah, elrontott van, pontosan, stratégia, tehát, hogy... mert az, hogy egyszer elfüstör az autó, olyan azt gondolom, hogy minden csapattal előfordul egyszer, viszont az idei szezonban nagyon sok olyan van,
1: olyan Többször volt már, amikor a csapat saját döntései sújtották a versenyzőiket, és ez emellett nehéz elmenni, de ez egy érdekes dolog, mert a Red Bullnak mondjuk van egy olyan előnye mindenképpen. Azért ők edzésben vannak abból a szempontból, hogy az utóbbi években ugye folyamatosan harcban voltak a Mercedesel a világbajnoki címért. A ferrari is voltak azért a korábbi években olyan versenyzői, akár fettel, akár Alonso abszolút ez a kategória, akik egyértelműen esélyesek voltak a világbajnoki címre. Valahogy soha nem akartak összeállni azok a dolgok, de az biztos, hogy amíg a Red Bullnál kialakult az a fajta csapat is, amely tényleg sikere tudta vinni a versenyzőiket Max Verstappen személyében, és tényleg úgy edzésben vagy formában vannak, hogy pontosan tudják az ilyen helyzetekben, hogyan kell reagálni, megvan ez a fajta tapasztalatuk működött. Ez a Ferrari-ból azért kicsit kiveszett az utóbbi években. Lehet, hogy csak hajdik el őket, hogy tényleg a harctéri tapasztalat ebből a szempontból meglegyen, hogy megint olyan párosuk van, olyan autójuk van, amely folyamatosan a győzelmekért harcol, és egy idő után ez a Red Bullnál is ilyen... Lehet, hogy papíron, és most hülyen fog hangzani, amit mondok, Kevesebbet kell gondolkodni mondjuk Horneréknek, amikor egy ilyen szituációban keverednek, hogy milyen döntést hozzanak, mert ebben vannak benne az utóbbi években a ferrari egy picit odébb volt az elmúlt néhány szezonban. Ez egy nagyon ilyen, nem tudom, tényleg ilyen piaci okoskodás, vagy mit mondjak neked. Tehát ez a... Igen, nem, nem
0: nekem az a fura, hogy, hogy ugye azt mondjuk, hogy hát rutintalan jelen pillanatban az a stábom, amelyik összeállt, és akkor ebbe bele kell érni, de hát a, a forma egy egyik legtradicionálisabb csapatáról beszélünk amelyik nyilván lehet, hogy sokat számít, hogy 14 éve nem nyertek világbajnoki címet, de ugyanakkor ez a tím, ez összerakta jelen pillanatban a, a sorozat talán legerősebb autóját. Oké, Viszont... csak az
1: ugye, egy, egy egészen más logóké megvan az autód, de aztán viképpen viselkedsz az éles helyzetekben akkor, amikor fontos döntéseket kell meghoznod a versenyzői taktikájával kapcsolatban a pályán. És ez megint egy másik felé, is... Nem is tudom, kivel beszélgettünk erről napokban, és azért rögtön, hogy Rasmus Brandt kellene visszahívniuk lassan, mert KB volt az utolsó ember, aki ebből a szempontból folyamatosan jó döntéseket tudott hozni a Ferrari-nál. Ez egy érdekes, hogy ő például amennyire benne volt az autók fejlesztésében, és nagyon nagy szerepe volt, legalább akkor a szerepe volt aztán abban a taktikában, hogy azoknak a taktikai döntésektek a kialakításában. Például Suman amikor annak idén ugye a Honger ring tudott a ferrari azon három kerék cserével valamilyen stoli is volt. Tehát, hogy Reki rendszeresen voltak ilyen húzásai, amikre azt mondta, hogy csetintette, igen, ez mint egy jó edző tényleg a fociban, olyan meglepő dolgokat tudott végrehajtani. A pályán neki köszönhetően a versenyzőnvel nem számoltak, és az győzelmeket jelentett a csapatnak. Na ez a fajta előny most nincsen meg a ferrari és az egész Red Bull, tehát minden egyes csapattag a versenyzővel bezárólag ebből a szempontból ezekben a helyzetekben otthonosabban mozog jelen pillanatban. Említette, hogy Ferztapán a tizedik helyről
0: nyerte meg a hungaroringi versenyt. Szerinted volt valaki, aki ennél is hátrébből indulva nyert már a hungaroringen? Hungaroringen? Hú, ez izgalmas.
1: Hezen. Abban segítek, hogy volt. Igen, mondjuk a Hungaroringen sok sokáig ugye nem voltak uh, esős versenyek, hogy nagyon ritka volt egyáltalán az esős időjárás és aztán az utóbbi években meg valahogy összekapcsolódtunk ezzel, de talán Baton amikor abban a szakadó esős versenyen? Az első helyzetet már megtaláltad. Baton a
0: 14. helyről rajtolva nyerte meg 2006-ban. És akkor volt még egy, aki a 10. helyednél hátrébről indult. Mm
1: -hmm. Segítek, mm -hmm. nem
0: ebben a százodban volt. <hállt>
1: Át, én nem kellene, de... Jó,
0: akkor még, még segítek egyébként. Ő, neki volt egy legendás technikai hibája szintén a Hungaroringen. em
1: Nigel Mansel.
0: igen. 1989-ben a 12. helyről Szép. nyerte meg a Hungaroringi versenyt. Marci, milyen volt a formá egy olaszul, amit nem találtál meg? <Szorítás>
2: Végül is nem, ugye nem tártam meg, de magyarul néztem, de én a Forma egygylől úgy vagyok, hogy én ilyen nagyon. ilyen fogyasztója vagyok, hát én megnézem a rajtot, aztán nézeggetem, meg a cél. Tehát ez az ilyen klasszik, szerintem viszonylag klasszikus, hm. forma egy néző. Pont a, egyébként a, a reptéren voltam már, amikor a futam volt, és azért csak úgy elvétve néztem. Nem láttam értemben ezeket a, a lökler kiállásokat, stb. Nem tudok részleteket elmondani. Én, én mindig azt tetszik nagyon, hogy mennyire megélénkül egyébként Budapest, amikor itt van a magyar nagydíj. Tehát ez, 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 ezért tök Basszus. jó jobb, szerintem.
1: Vigyétek, 290 ezer néző volt kint a három napon a hungaron. én pénteken voltam kint a Vidupoli barátommal a szabad edzéseken. Hát az a tömeg, ami ott volt, az olyan volt, mint máskor egy vasárnapi napon, tehát majdnem tele volt akkor is a és iszonyatos embertömeg. És úgyhogy tényleg szabad edzés, tehát ott sok minden nem történik. Olyan fesztivál hangulat volt, tehát tényleg, mint hogy a szigeten lennél kint. Tehát embertömeg nehezen mozdult, mentél egyik helyről a másikra. Drágán adják a szarkaját. Micsoda, bocsánat, amért? Drágán adják a szarkaját. Igen, ilyesmi is. De az, hogy tényleg rengeteg, tehát meg, felsorolni tudom, hogy hány nemzetiségből láttam embereket akkor ott kint a hungaroringen és a környékén. úgyhogy a hangulat az egészen szenzációs. Na, és tényleg, amit parc is mondta, azt is jó megtapasztalni egyébként, hogy mennyire megpesdül ilyenkor az egész város.
2: Ja, nagyon sok olyan Budapesten rendkezéssport sportesemény van a, egy az utóbbi időben, amire mondjuk mondják, hogy, hogy ez fölösleges, mert rengeteg a pénz, és nem jön belőle annyi pozitív hozadék vissza. De ez abszolút nem ilyen, szerintem, mert, mert volt ilyen, aki mert most többet kellett erre elé, mint tavaly, és akkor láttam egy ilyet hangot, hogy hát már ez, ez már minek. De a Forma 1-es magyar nagydíja szerintem azon kevés itt rendezett sportesemények egyik, amit kis túlzással minden pénzt megér, mert tényleg hát elképesztő, elképesztő PR ereje van, és olyan embertömegeket mozgat meg, hogy nem lehet vasárnapeste beülni egy étterembe Budapesten. Mert az összes csapat, összes tagja, és az összes szurkoló, aki ide utazott itt van. Nagyon komoly.
1: És ez tényleg egy ilyen százezres embertömeg, amely egy hétvégét itt töl, tulajdonképpen Budapesten. Varci, voltál már
2: ki -e? Voltam. Üh... Három évvel ezelőtt azt hiszem. Igen, a 19-es Magyar nagydíjon voltam kint, amikor Hamilton nyert. És az izgalmas volt, mert az utolsó körben, vagy az utolsó előtti körben tudta megelőzni First emlékszem, hogy gumi előnye volt Hamiltonnak, és hosszú körökön keresztül így faragta le a különbséget. És mindig az volt, hogy mi a, cél, a célegyenesnél ültünk, és mindig az volt, hogy eljöttek ugye ott, és látványosan körről-körre csökkent köztük a távolság. És az utolsó előtti, vagy utolsó körben pont ott előzte a abban a kanyarban, és az, az, az jó volt. Úgyhogy ez mennyi volt, tetszett. A mai
0: napig emlegeti egyébként, hogy érzett magán egy tekintetet egy fiúról. szúró Ugye? Na, abban beszéltünk a ferrari -ról. van nektek olyan emléketek, hogy, hogy egy, egy csapat, és ez bármilyen sportág lehet folyamatosan szivolába tartja saját magát, és tulajdonképpen saját magát szivatja, és aztán utána eljutnak egy csúcspontra, szivatásilag. Nekem
2: most elég közeli gondolatom van, csak ezt senki nem szokott izgatni annyira.
0: Rajta. Csak nem a Norridge.
2: De. Na, mi van, és mi lesz a csúcspont? A csúcsponthoz még nem tudom, hogy mi lesz, de a Norrits az szisztematikusan nyilván egy ilyen relatíve kis csapatnál az, a, a, a nagy eredmények azok megint helyén kezelendők, de a az azért az elmúlt négy százalban nagy eredményeket érte, hogy kétszer főjtött a Premier Leaguebe, kétszer megnyerte a másodosztály, stb. stb. Meg összerakott egy tök jó keretet, meg volt egy nagyon szerethető, nagyon jó edző, és egy nagyon jó ilyen szurkolói közösség, és ezt így szisztematikusan rossz vezetőség döntésekkel így bombázzák szét, és építik le, és uh, elküldték Daniel Fárkét, aki aki abszolút nem a probléma volt a tavalyi Premier League sezonban. Jött a helyére ez a Dean Smith, aki egy elismert jó edző Angliában, de akire abszolút nem látszik, hogy milyen szisztémát akar játszani, hogy mit, mit hozott ő magával így most már lassan egy év alatt semmit nem javult a csapatjátéka. De, Ilyen uh, teljesen nekem abszolút nem, nem látható, hogy milyen vezetőségi döntések alapján menedzselik a klubot. Elengedték ugye a messze a legjobb játékos Emiliano Buendiát, még tavaly nyáron, akit szerintem egy megfelelő fizetését meg lehetett volna tartani. És úgy összességében most arra felé halad szerintem a dolog, hogy megint vissza fog szürkülni majd a Noric egy ilyen átlagos másodosztályú csapatképében egy jó pár évre. Tehát nem ez följutás szerintem, hanem ilyen... Öt, év, öt évnyi championship szürkesség. és azért én ezt eléggé nehezen viselem, úgyhogy ez engem idegesít, de hát ez nem a világ futball szúrkoló, itt nagyon foglalkoztató kérdés. Figyelj
0: Marci, ami téged idegesít az engem is, jó? Jó. jó. Szegény Norics. Na, én, én hoztam a, a 2010-es évek elei New York Jets-et, ami nagyjából hmm. valahol ott kezdődik, hogy a 2010-es NFL azonban a Jets Hát ilyen évtizedes csúcsra jut saját magához képest, amikor bejut a play-offba, a playoff második kerében legyőzi a Tom Brady által vezetett nagy divízió riválist, a New England Patriotsot és tovább jut, aztán nem sikerül a Super Bowlba jutnia. De hát ekkor mindenki, ha valaha egyébként nagyon félig-meddig kretén és borzasztó agresszív amerikai futballedzőről akartok olvasni, akkor Rex Ryan sztorijait ajánlom, figyelmetek, beborzasztó szórakoztató volt a csávó a maga idejében, és a maga módján. Onnantól kezdve Rex Ryan bajnokcsapatot kíván építeni, ott van neki az irányító Mark Sanchez, és valahogy ez nem nagyon jön össze egy évvel később, éppen hogy lemaradnak a playoffról, egy, egyébként egy borzasztóan rosszul sikerült Mark strange meccsel, majd a következő évben, amikor még tovább erősítik, és a miénk a világ legjobb cornerbackje, Derer Rivi személyében, és STB-STB, de valahogy mégsem akar áll, összeállni a szuper csapat, akkor egy hétfő esti országosan közvetített Monday Night Football meccsen a New York Jazz találkozik, az életért küzdő New York Jazz találkozik a New England patriots -szal és a Patriot Józ ezen a meccsen a Jetszet, és ennek a meccsnek van egy jelenete, ami azóta is legendásá válik, és hiába volt Mark Sanchez előtte egy, egy viszonylag jó irányító, ha azt mondom, hogy Mark ez akkor az első dolog azoknak, akik tudják, hogy ki ő, az jut eszébe, hogy Bud Fumble. Hallottál már erről, Marci?
2: Nem, amúgy. Nem.
0: Jó, képzeld el azt a szitút, hogy... Éppen nagyon verik a csapatodat, és azon vagy, hogy, hogy valahogy ebből jöjjünk ki, és szerezzük meg a momentumot, és már akkor a, a Patriots két labdaszerzésből már szerzett touchdownt, úgyhogy úgy érzed, hogy na, itt az esély, mutassuk meg. Sánchez megkapja a labdát, előrelép kettőt, belefejjel az elő, előtte álló center seggébe, ettől hagyadt esik, elejti a labdát, amit megszerez a Patriots és visszahord. <gül> Tulajdonképpen ez, ez Sáncheznek a pályafutásába került ez a jelenet, körülbelül, mert onnantól kezdve a hibáit már nem nagyon bocsátották meg és leültették, aztán egy évvel később megsérült. És olyan mélyre jutott a Csávó, hogy a, a Mayabü-ban rendezett Super a Super partira mögöttünk jöhetett csak be. Szegény. Szegény. A Budai Zoli engedjük már őt, de nem, hogy engedjük. Így hát ő a seggedbe.
2: Nem akkor a szégyen.
0: Nem, egyébként nem. Tehát a, a, ugye tökre sajnálni lehet a fickót, mert voltak nagyon-nagyon jó meccse és voltak nagyon jó időszakai, de valahogy ő mégis ebben kötődött össze, hogy az ember, aki a saját csapattársát fejeli segbe, és utána nem a csapottársai el, hanem ő, amit például, tehát a, a, az ilyen minden idők legrosszabb léjeiben rendszeresen szereplő, top 10-es és a minden idők legemlékezetesebb top százas as pléjeibe is bekerült az a felnél, ahol úgy általában azért az ilyen legemlékezetesebbeknél inkább arra figyelsz, hogy valami pozitív, bár mondjuk ott a pozitív végkifejlett Mertázslán lett belőle a visszaordásból. Na, ilyet nem kívánok a Ferrari-nak egyébként, mert összességében ha nekem azt mondják, hogy Forma egy, akkor azt mondom, hogy piros autó, de, de valahogy az, az, az a fura, hogy, hogy egyelőre már, már az megy, hogy ugye a csapatvezető folyamatosan mozdatja hogy mi jó döntést hoztunk, de nem sikerült, az autóval volt baj, és Löklertnek van néha olyan mondata, amikor mintha a csapatra kenné már a dolgot.
1: A legutóbb, ugye, amikor saját hibájából esett, akkor az első reakció azóta, ó, már a itagáz, aztán kiderült, hogy azért. Na jó, hát az igen.
0: De az is, tudod, ez olyan, hogy az, hogy egyszer elfüstül az autó, abban benne van az is, hogy egyszer a vezetői hibából történik valami, bár azt hiszem, hogy neki már volt olyan verseny, ahol az élen álva megpördült, és csak harmadik lett. De ott biztos az autó volt rossz. Na, miről beszélgessünk még? Zag... Rólad. Rólam? Na,
2: mi a kérdés? Meséld el a legnagyobb titkodat. Melyiket? Hát a lényegyobb.
0: Nincsenek titkai, nyitott könyv vagyok. Jó van. Neked van?
1: Beszéljünk a, a trade deadline-ról. Nem elbíben. Jó.
2: Ne beszéljétek.
1: Hova megy szotó? Ez, hát ez jó, is, jó, jó egyébként kérdés mindig kérdés. ez. Tehát,
0: akármikor elkezdesz beszélgetni a Trade Deadline-ról, akkor akármennyire is azt szeretnéd, hogy ne beszélj erről, úgyis mindig az a lényeg, hogy hova megy szotó.
1: Hát az a legizgalmasabb, az biztos. És a lelssimán benne van, hogy nem megy sehová. Igen, egyébként a
0: legtöbbször ez szokott lenni. Vagy, vagy valami elképesztő szart húznak. Tehát a másik az, amikor ilyen nagyon-nagyon várod.
1: Nem, azt... Az a nagyon érdekes egyébként ezzel kapcsolatban, hogy Ugye elavás alatt van elméletileg a csapat. És euh, értem én, hogy veszít szót az értékéből abban a pillanatban, hogy letelik a trade deadline, hogyha nem passzolják el, hiszen hogy kevesebb play off tud részt venni az új csapatában. De közben meg a franchise magában értékesebb, és azt gondolnám, hogy abban a pillanatban, hogyha megérkezik mondjuk egy új tulajdonos, akkor neki azért csak van esély arra, hogy újra tárgyaljon szótóval, és megpróbál neki egy értelmes tervet felvázolni, meg értelmes pénzt ajánlani, elég értelmes pénzt neki eddig is. Ugye itt ezen is megy a harakir, hogy ezért is lenne hajlandó a National Sun cserélni Szotót, mert ugye visszautasított ezt a bizonyos szerződésajánlatot Szotó, meg ugye besértődött arra, hogy ezt nyilvánosságra hozták. De mondom szerintem más lenne a felállás akkor, hogyha mondjuk egy új tulajdonosra kellene tárgyalnia ezzel kapcsolatban. És amíg itt van szot az nyilvánvaló, hogy a franchise is többet ér, mert az mlb jelen pillanatban a legnagyobb potenciálra rendelkező játékosaként tartják számon szatot.
0: Lehet ebből szerinted ilyen, hát nem azt mondom, hogy minden idők legnagyobb trédje, mert az, az, az nyilván már megtörtént valamikor a 20-as, 30-as években, de hogy lehet valami olyan, ami a, a, látszabban olyan lehetőséget, hogy ez egy olyan tréd lesz, ami évtizedekig meghatározza utána
1: a cseréknek a jelentőségét vagy szintjét? Hát, hogy egyáltalán az, hogy ha lesz szotóval kapcsolatban, akkor az meghatározhatja egy évtizedre mondjuk a ligának az eseményeit. Tehát aki most megkap a Rintja Huanszotot, és van mellé már esetleg egy egyébként is potens csapata, az meghatározó erő lehet a következő években. Igen, mert azért az ritka, ő egy egész fiatal csávó.
0: Tehát a, amikor ilyen nagy baseball nevekről beszélünk, akkor ők már mindig azért így, a, nem azt mondom, hogy a pályafutásuk zenitjén túl vannak, hanem mondjuk a -a. Így valahol azon a körül vannak, és ő ehhez képest egy nagyon fiatal fiú. Így van. Emlékeztek olyan trade-re mostanában, ami, ami azért így eléggé olyan volt, hogy hú, a Marci biztos emlékszik rá. Nem
2: nagyon nézek olyan sportágokat, ahol a trade mint a Ah, Ja,
0: igen, egyébként ez olyan fura nekem, hogy a, a labdarúgásban ez nem létezik, ott neki megvárja a szerződés végét, vagy kivásárol, vagy... Hát, hogy komoly pénzek vennek, igen. Hát, Ilyen. jó, hát a 76 millió dollára szerinted komoly pénz. Hát,
2: az, már lehet venni
0: egy-két nyalókát. Jó, rendben. Ugyanis idén a Zelben egy olyan, olyan trade volt pár héttel ezelőtt, ami, ami hát mondjuk ekkora szintű csere, a Véngzi Edmontonból való Los Angelesbe való távozása óta nem volt. Ami nem azt jelenti, hogy nagy játékos távozott innen oda, vagy éppen a világ legjobb játékosa távozott innen oda, hanem két olyan játékos cserélt klubot, amelyik a, a, akik az előző szezonban 100 pont fölött zártak, és akkor a Florida úgy gondolta, hogy neki Matthew csakra van szüksége, és Hubertóra nem annyira, mind a ketten tavaly 100 pont fölött zártak, és akkor a Calgary meg a Florida összehozta ezt a cserét, ami brutál. Jó,
2: Tehát, nekik.
0: A, jó hát ez olyan, mint hogyha elcserélnéd. Nem azt mondom, hogy Messi Tronáldóra, mert, mert sem Kecsak, sem Hubertó nem számít mondjuk a Hát mondjuk a top három játékosba a ligába, de, de két olyan játékosról beszélünk, akinek ha megadod a lehetőséget, akkor azt már bizonyították, hogy bármikor képesek annyi pontot szerezni, hogy, hogy ilyen másféles, másféles pontátlag környékén zárhassanak egy százon végén, ami azért elég vad. egy -e, csak ott ajánlom mindenkinek, mert hm. amellett, hogy
2: nagyon ügyes, egy kicsit bunkó is. Én tudom, miről kéne megbeszélni egy na, szót. Na. Hm. Én, de azt nem biztos, hogy ez bárkit radikül érdekel, de Paolo DiBala róla igazolása és az a körüli hype az szerintem nekem egy tök érdekes téma, mert uh, ugye most én is pont voltam Olaszországban, és uh, még róma távol is volt egy olyan uh, jel, amiből látszott, hogy teljes lázban ég, DiBala lázban ég Róma, meg úgy fél Olaszország is, és én tök szeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Detto, jelentkezem én is. Szani Szlócsavi Szló Twitterét mindig olvasom, és, és látom, hogy ő nyilván a róma szurkolók szívéből szólva teljesen oda van, de azt teljesen megértem, hogy így fogadták Dibalát, miért ne fogadták volna így, hát, tök jó, nagyon jó az a szurkolói láz, de hogy tőle azt várják most, hogy ő lesz a római futball messiása, az szerintem egy tök túlzó elvárás, mert hogy Paolo az előző két-három szezonban a Juventusban egy abszolút átlagos, de helyenként hifejezetten gyenge teljesítmény nyújtó játékos volt. És nem tudom, hogy nem lesz -e a róma szokolóknak ez egy életük csalódás. Hát figyelj, lehet, szóval hogy,
0: benne van. hogy megnézték a transfermártot, megnézték, hogy hú, hát ez kurva értékes az a csávó, és ilyen értékes csávó nem szokott idejönni.
1: Hát ennek örülni kell, hogy ő idejött. Paulo Díbal egy nagyon jó játékos, és ennek a mostani Róma keretnek a legjobb játékosa lehet még jelenleg. A kérdéső, hogy mi tud kijönni. De még azt is hajlamos vagyok elfogadni, hogy mondjuk úta óta ilyen játékos, vagy ilyen szintű játékos lehet, hogy nem igazolt a Róma, de nincs Hát, aztán lehet, hogy az időszévi meg sok mindent nem is lehet összehasonlítani nyilván két ilyen játékos de Batistuta akkor tényleg top-szintű klasszis volt Dybala nagyon közel van ehhez de szerintem egy picit alatta és pont ebből, amit Marci is mond, hogy jó, már Torinóban is óriási volt a hype körülötte, nagyon-nagyon jó játékos Paul a Dybala, de simán el tud tűnni meccsekre és ez meg Tehát az magáért beszélő dolog, hogy végül is a Juventus nem hosszabbított vele Hát és ennek is van sok összetevője, amiben nyilván mint, mint ügynököt mindenkit bele lehet tenni, de a Juventusnak szerintem annyira azért nem pályáz, hogy elengedték díjba. Hát, pontosan azért, mert egy kis csalódottság szerintem Torino-ban is van vele kapcsolatban, hogy mi az, amit kihozott magából, vagy mi az, amit ő ott letett az asztalra.
0: Hát, figyelj, lehet, hogy a legnagyobb sikere az az, hogy a Fradinak a BL csoport gólt ott lőtt. <síl> Lehet, hogy nem, nem tudom. Egy, tehát a, a, ugye a Csabi, amikor így belelkesül, az, az oké, okay, azt így tegyük félre, mert ott a, a realitás érzéke néha elcsúszik. De hát ugye ez, ha, ha ilyen mesiásként várnak, akkor az viszonylag ritkán szokott jól elsülni. Lász most Ronaldot is lehet, hogy messiásként várták a Manchester United-be, aztán az lett a vége ami. De közben én hiszek Csabinak, amikor, a, ahogy David Kornél nevezi, a portugál verebes, ahogy átvette a Róma vezetését, abban, abban látszik valami, hogy valami megváltozott a Rómánál, és lehet, hogy a Portugál Verrebesnek, az van a fejébe, hogy, hogy neki Dybala az a hiányzó lánca, amire szüksége van, hogy még egyel tovább lépjen, és akár már az Európa Ligában is szerep, jól szerepeljen a csapat.
2: Még ami érdekes, hogy Dibala azért egy olyan játékos, hogy neki voltak önbizalom itt az előző szezonokban. És hogy pont ez a rohadt nagy nyomás, ami most a vállán eh, nehezedik Rómában, az én nem tudom, hogy jót vagy rosszat vált -e ki belőle. Tehát ez azért ilyenkor tele kell egy vagy két rossz meccs az elején, hogy az a, az a pozitív boost amit kapsz, az átforduljon egy tök negatív, ilyen inkább nehezítő tényezőben, mert, mert már látod a szurkoló személy, hogy most már elmetlenek veled, meg már várják azt, hogy mikor igazolod a klasszis adat, tehát nem biztos, hogy jó lesz ez a Rómának, vagy di Dibalának, de legyen nekik jó.
0: Marci, azt mondtad adás az előtt, hogy erről szeretnél beszélni Lékai Mátét, az új csapata, ha majd lesz új csapata, akkor römmel siásként fogja várni.
2: Biztos vagyok benne, hogy igen, egyébként, mert bárhova is megy Lékai Máté azon csapatok közül, akikkel ugye szóba hozták, vagy hírbe hozták, az ő játékán még most is látszott a BL-ben a legnagyobb meccseken, amikor éppen pályán volt, hogy ő a veszprémet is igenis meg tudja dobni, és tud lendíteni a veszprém játékán egy BL-bronz meccsen is. És az, hogyha Máté elmegy egy olyan csapatba, ami valamilyen szinten alacsonyabb, vagy valamilyen, valamilyen fokon alacsonyabb szinten játszik, mint a veszprém, és nyilván ilyen csapatba fog majd menni, akkor ott az érő abszolút lehet ember kulcsember, és emelheti az adott csapatot egy magasabb szintre, szerintem máténak is jót fog tenni ez a váltás, és, és a magyar kézilabdának is jót fog tenni ez a váltás, mert azért a válogatottnak még mindig ő az első irányítója, és arra meg szükség van, hogy ő játékban legyen. Úgyhogy szerintem bármi is volt ennek a döntésnek a hátterében, végül is így a, a, a felek, szempontjából egy egészséges jó döntés született meg. Úgyhogy én, én, én tök kíváncsi várom, hogy hova megy, és azt, hogy majd milyen, milyen lesz. Jó. Én egy kicsit nagyobb csindadrattát vártam volna egyébként, hogyha
0: már talán talán egy háromsoros Facebook-hoztán egyébként többet ért volna az ő elengedése, de ez, ez lehet, hogy csak az én személyes Dolgóban, amikor ez kijött hivatalosan, akkor azonnal ráírtam, hogy mikor jön a Trestókba, azt válaszolta, hogy bármikor az új csapatom el fog engedni mindenhova. Úgyhogy majd jön a Trestókba, szórakoztató lesz, remélem. Várjuk. Ja, majd valami szeptember elejé időszakot már be is lőttünk. Na, mi van még? Nem nézted meg a Rokit? Nem. Nem a... nem, nem, azért
2: nem akartam amúgy hanem mert az olasz szálláson nagyon szar volt a wifi.
0: Jó, rendben. Jó. Akkor, akkor viszont a két héttel ezelőtt ö, feldobott Saulin sucker meg itt jövő hétre, jó? Már <coughs> a focinál. Saulin Sucker jobb film, mint a gól, jó? Jó. Figyelj, nem is akar játszani a realitásra. Jó. Ádám,
1: mit vársz legjobban a héten? Jövő héten mit várok legjobban? Már mindenféle foci fog fogok közvetíteni már ma is. Hát figyelj, az, a, a, azt nem tudom, hogy láttad-e tegnap a, a Hertha, Hertha német mi kupa csodál, meccsét?
0: Faragó-Hótéri Hárd. Hát figyelj, de nem Tegy azt mondtam.
1: két mérkőzésre?
0: Mindkettő hosszabbítás lett, de hát KB a, a Hertával, amikor itt kijött, akkor így mondtad neki, hogy, hogy hogy csináltad azt, hogy már Júliusba kihúztad az év meccsét?
1: <síl>
2: ja, mert ugye ezt mi adtuk? Igen. Hát persze, Mert én, azt az, én, én tegnap, ugye nem, nem, én csak az eredményeket néztem, és néztem, hogy négy-négy. Milyen meccs lehet? De azt nem tudtam, hogy adtuk is. Hát hogyan? Hát figyel. Az,
1: figyel. az Elversberg Leverkusent is. Igen, tudtok, az, 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 is hossz, az is hosszabbításos volt, és
0: kurva vicces volt, mert ugye hát itt végighallgattam a vezérlővel való egyeztetést. Mi legyen, kapcsolódjunk be a Hertába. Jó, de mi van, ha gól lesz? Á, nem lesz gól. Jó, megbeszélték. Elindult. A Szalai Tamás szerkesztő mondta, hogy hát azért még ott pont kiment a labda, lehet, hogy az Ábelt meg lehetne kérdezni valamiről. Végül Abel kérdése vagyis Ábel válasza kimaradt, hogy abban a pillanatban, hogy megszólalt Rihárt, hogy na itt is vagyunk, nem maradtunk le semmiről gól. Így kezdődött. Aztán, ja, úgy folytatódott. Ha valaki nagyon szereti a, a focit, az izgalmas fordulatos meccseket, nézze meg. Hát, ha ismételjük valamikor. És tényleg faragó hosszabbítás Richard, ez most már tényleg fix pont. Marci, te mit csinálsz a héten?
2: Én is nagyon szeretném tudni. Negatív tesztekre hajtasz. Szeretném tudni. Elméletileg közvetítek három kézilabda mérkőzést. Hát, ha már csak kettőt, nem? Hát, még én az elvi lehetőségét nem zárom ki a háromnak. Ja, holnapinek, jó. esetleges holnapi negatív teszt függvényében, de erre azért kis esélyt látok. Igen, ebből a köhögéssel sikerült ráerősítened. Igen, jó. amúgy nagyon szorgalmasan némítgattam le magamat eddig az adásban. Én
0: láttam. De figyelj, gyógyuljál meg, az a legfontosabb, a többit meg le kell ja, Meglátjuk. Hát jó. Csütörtökön lesz majd Restok. Jön majd a, az az U23-as baseball válogatottnak pár képviselői, akik megértek az Egyesült Államokat, meg voltak kint a kivetítőn a San Francisco Giants hazai mérkőzésén, és a többi, és majd még minden mással fogunk még foglalkozni, és a héten nagyon-nagyon sok minden fog történni, hittelen föl se tudom sorolni mennyi. Úgyhogy nézzétek, és az EMC Mikro alkalmazáson is, bármikor visszanézhetitek a korábbi dolgot, az EMC Mikro alkalmazással kapcsolatban pedig még azt szeretném elmondani. A Csabi egyszer behívott az irodájába, és azt mondta, na majd ezt elmondhatjátok, mert most már böngészőn keresztül is működni fog az EMC Mikro. Nézd, megnyomta a plét, és nem történt semmi. <gül> Aztán azt mondta, hogy nem voltam fönn a neten, tehát egy ilyen 20 perc múlva jött, hogy nézd, már megy, és akkor ment. Az eliú elindult, a trestók nem, úgyhogy valami széthúzást érzek én ott. Na mindegy.
2: Ez jó.
0: Ugye? Az. No, hát köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt, nektek, hogy eljöttetek. Ádám, pihenjél, aztán hajrá, ezzel hétre, Marcita meg gyógyulj jel meg kurva gyorsan, jó? Így, így. Nem, Vigyázzatok magatokra, sziasztok. sziasztok!
1: Sziasztok! A műsor a Béton partnere.